0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни воспоминал от Чарльз Даррен.
1: Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов
0: ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
2: Сегодня мы замахнемся на самое святое и важное для россиян, обывателей и почитателей инстаграма и желтых газет типа комсомолки. Да, мы поговорим о вере в астрологию. Психиатры говорят, что это все из-за перегрузки нервной системы и постоянного стресса. Спасибо, 2022 год. Философы и педагоги говорят, что это из-за слабого научного знания. Медийщики говорят, что это из-за популярности, конспирологии и всякого непознанного. И так далее. Ну и чтобы вы понимали, прет не только астрология, но и какие-то карты Таро. Спрос на Валдберрис кокнул в этом году аж на 486%. А у психологов-недоучек прут метафорические карты. Сейчас, возможно, кто-то будет орать и визжать, и кататься по полу из-за этого. Ну да, метафорические карты – это такая же херня, как и Таро только почему-то считается, что помогает в психологии. Почему это происходит? Причем тут эффект Пигмелиона? Мы сегодня поговорим с Тузом Бубновым, социологом Сергеем Бредихиным, он же
0: король-шаман и второй рак-атеист. Безусловно, мы проверим ваши натальные карты на социологии.
2: Хорошо, что вы не сказали на вашем... В раздетом теле. А с дамой крестовой, религиоведом Елизаветой Щетининой, которая изучает агрессивные субкультуры.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим про астрорелигиоведение.
2: Расклад дает и вопросы задает аркан отшельника не перевернутый. Он же Джокер, он же социальный психолог Михаил Вершинин.
1: Астропсихолог. Сейчас мы ну, модно говорить астропсихолог.
2: Хорошо. Астропсихолог между Венерой и Марсом вокруг Луны. Плохо знаю строение звездной системы, к сожалению. И чтобы нам не получить плохой расклад, мы запустим дисклеймер для товарища майора, а то не ту масть нам пропишет и гороскоп испортит.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и не написаны по звездным картам. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ социальные сети и иноагенты, запрещенные секты и террористические организации, специфика вооруженного конфликта на Украине. Если вам нет 18 лет и вы верите в гороскопы, то этот выпуск точно не для вас.
2: Лиз, расскажите нашим слушателям про краткую историю вот этой фигни под названием мистицизм, астрология и спиритизм. Откуда это появилось и как долго это будет продолжаться?
1: В своих статьях об этом пишет очень хорошо Сергей Пахомов, председатель Ассоциации научного исследования мистицизма и эзотеризма. Не путать с религиоведению, не путать с астро-космоэнергетикой и тому подобными науками. Он отмечает, что астрология является, пожалуй, самой древней из эзотерических дисциплин. Она посвящена тому, как небесные светила влияют на события на Земле. На протяжении многих тысячелетий астрология тесно связана с астрономией, и одни и те же люди составляли гороскопы одновременно из изучали планеты и звезды. Например, и астрологом, и астрономом был Иоганн Кеплер. Классический вид астрологии приобретает в эпоху эллинизма, когда в результате походов Александра Македонского восточная культура попадает в зону греческих интересов. Именно тогда и появляются те слова, которые известны до сих пор. Например, гороскоп, то есть некая карта небесных тел, которые зафиксированы в момент рождения человека. Или аспект, то есть отношение планет друг к другу. Появляется также представление о домах, то есть в секторах в гороскопе, где оказываются те или иные планеты. Судьба человека складывается определенным образом в зависимости от того, в какой дом попадает то или иное небесное тело. Кроме того, складывается несколько направлений астрологии. В частности, то, что сейчас у нас представляется мировая астрология, самая древняя ее часть, она обращена к исследованию очень крупных событий в масштабе всего мира, государства или отдельных городов. Возникает генетлеальная астрология, то есть связанная с рождением конкретного человека или животного. Составлю гороскоп вашему котику. Все сообщения и предложения в личку. Наконец возникает харарная астрология, связанная с предсказаниями будущего. Кстати, а на чем гадают великие астрологи и на чем они предсказывают?
2: Основным методом астрологической деятельности является построение, интерпретация так называемых астрологических карт, схематических изображений, расположение бесных тел в некоторый момент времени. То есть они ориентируются на ваше рождения, какие-то события, но это не проходит даже простой, банальной проверки, потому что там гороскоп, схематическая карта неба, видимо, в определенный момент времени, оно не учитывает того аспекта, что за тысячи лет, звездочки-то потихоньку смещается земля крутится, и старые, великие астрологические карты, они на самом деле, ну, не проходят какой-то проверки. А вот эта астрологическая карта, она используется для предсказания событий, связанных с точкой пространства и моментом времени. Является основой многих традиций астрологии. В гороскопе учитывается взаимное расположение бесных тел, расположение относительно 12 знаков зодиаков, 12 домов гороскопа и и есть так называемые разные школы, связанные там с Азией, с Европой. Все это намешано. И сейчас каждый городской сумасшедший, который открывает свою школу астрологии, придумывает еще какие-то новые подходы, где учитывает это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И все это очень странно. То есть у меня среди знакомых знакомых есть такие сочетания, что человек является, например, генеральным директором очень крупной гостиницы и параллельно еще использует астрологию и ведет параллельный инстаграм аккаунт как астролог. У меня есть
1: несколько знакомых преподавателей, которые в свободное от работы время проводят мастер-классы по различным уровням астрологии.
2: Ну, формально есть, знаете, очень интересное шоу, я уже не помню на нашем подкасте про это говорил или нет, «Херня». То есть это два американских фокусника профессиональных. Они рассказывают вот эти разные уже науки. И они берут, нанимают этих гадалок по таро, пускают к ним актеров. И актеры там к одному приходят одеты богатым, к другому приходят одеты бедные. Это все в течение одного дня происходит. Естественно, каждый этот астролог дает совершенно разные прогнозы, советы, выкладку по таро, И это показывает, что ну, очень специфически это работает. Сергей, почем
0: опиум для народа? На самом деле, Михаил, цены достаточно доступны, сейчас мы по ним пробежимся. Ну, а вначале давайте посмотрим, сколько в целом составляет этот рынок. Есть такое аналитическое агентство «Статиста», и по данным этого агентства, рынок экстрасенсорных услуг в США оценивается примерно в 2 2,2 миллиарда долларов. На самом деле, это очень большая цифра. По России, к сожалению, вот таких данных по общему объему рынка нет, но, конечно, чуть поменьше, но, тем не менее, я думаю, цифры тоже не менее значительные. Мы посмотрели перед выпуском, так сказать, расценки на услуги астрологов, и цены тут варьируются от 3 до 30 тысяч рублей за 2 часа работы профессионального астролога. В кавычках. Что же за услуги предлагают нам эти замечательные люди? Ну, одна из наиболее популярных услуг называется «Общий анализ натальной карты» или «Астропсихологическая консультация». С помощью этой методики астролог поможет вам познать самого себя, так как прочитает историю вашей личности с момента рождения и расскажет, что же вас сложила Вселенная. Процедура длится полтора часа, а цена в среднем 5000 рублей. Есть еще одна интересная процедура, которая называется «ректификация». Эта процедура установит момент вашего рождения с точностью до минуты. Цена от двух до шести тысяч. Рублей. Можно подобрать имя ребенку с помощью, разумеется, расчета положения небесных тел в момент его рождения. 30 минут консультации обойдется в 5000 рублей. Ну и, наконец, гороскоп на год. Личный гороскоп, в котором будут учтены все детали возможной ситуации, которые произойдут с вами, и еще и рекомендации. Длительность процедуры около часа, а цена от 3000 рублей. Так что, дорогие слушатели, в принципе, все вполне доступно.
2: Да, и знаете, я вам могу предсказать, вот слушатели, вот сегодня луна вот в таком диапазоне, что у вас все будет хорошо. С вас полторы тысячи рублей можете перечислить. Спасибо.
1: А нам нужно перечислить до конца подкаста?
2: Ну пускай спешат, пускай спешат, иначе гороскоп не может испортиться,
0: протухнуть, карта перевернется.
1: карма, карма. Карма, карма. никогда не восстановится.
0: Мы с Елизаветой будем откровенно сегодня уже перечислили Михаилу за составление натальной карты нашего подкаста.
1: Да будем откровенны, каждую неделю
2: перечисляем. Это уже уходит звукомонтажеру Тимофею, который нам иногда помогает. Но есть тонкая грань же между религией и астрологией. Елизавета, она перешагнула вот эту грань, а это смешалось или как? Астрология — это религия?
1: На самом деле эта грань не настолько уж и тонкая, если мы будем говорить про отношения от традиционной религии к астрологии, то, безусловно, здесь отношения однозначно отрицательные. Например, христиане считают, что Творец создал человека по своему образу и подобию и наделил свободой воли. А если верить гороскопу, получается, что свободный Бог и человек на самом деле вовсе не свободны, так как должны сверять свои намерения и планы с предсказаниями. Покойный патриарх Алексий II говорил, что православная церковь принципиально отвергает астрологию, гаданий другие подобные пророчества. А патриарх Кирилл полагает, что сегодня через оккультизм, магию, астрологию, НЛО и прочее-прочее люди соприкасаются с темной силой, и это соприкосновение никогда не бывает нейтральной. Ислам также осуждает гороскопы. Звезды или планеты не могут влиять на судьбу. Есть мнение, что Бог не принимает молитву человека в течение 40 дней, если он обращается к астрологу. Например, так в одном из интервью рассказывает проректор Московского исламского института по учебной работе имам мечети в Балашихе Раис Измаилов. По его словам, нужно не сверяться с гороскопами и рекомендациями астрологов, а в молитве просить Всевышнего, чтобы он помог понять, что полезно и правильно с духовной и материальной точек зрения. При этом целью верующего должна быть одна — стремиться к Богу. Также отрицательно к астрологии относятся и представители иудаизма. При этом, если мы посмотрим на новые религиозные движения, различные нетрадиционные культы, то, безусловно, в некоторой практике астрология будет включаться как один из элементов культовой деятельности. Но это уже совсем другая история. Ну
2: да, это вот эти маленькие авторитарные группы вокруг какого-нибудь культового лидера, которые начинают делать смесь различных подходов и, грубо говоря, там берет там ботинок, шпаклевку и желтый снег, и из этого пытается создать какую-то идеологию. То есть смешивать разные понятия и подходы, куда часто зашивают астрологию, потому что она очень удобна, там можно нести любую чушь абсолютно, и всегда будет этому определенное подтверждение, так называемый эффект пигмалиона, но я об этом попозже поговорю.
1: В одном из подкастов мы обсуждали религиозный маркетинг, так вот здесь ситуация связана уже с эзотерическим маркетингом.
2: Сергей, а что говорит социология про все вот это? Насколько популярна вера не только по продажам, а с точки зрения
0: опросов? Астросоциология, Михаил, я бы вас поправил немножечко. Ну и одно из главных агентств по астросоциологии – это ВЦИОМ, как известно, благо они не так давно провели соответствующий опрос. Этот опрос показал, что сегодня каждый третий россиянин верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу. 28 процентов. Но этот показатель имеет тренд на снижение, за 7 лет таких россиян стало почти в два раза меньше. В то же время с 2015 -го года в четыре раза выросла доля сомневающихся, то есть тех, кто верит в предсказания, становится меньше. В способность отдельных людей предсказывать судьбу чаще других верят женщины и россияне старше 45 лет. Не верят, соответственно, преимущественно мужчины, молодежь и те, кто характеризует свое материальное положение как плохое. Видимо, у них все настолько плохо, что они уже ни во что не верят. Любопытный факт, который обнаружил исследование, что вера во все мистическая ⁇ это своего рода система взглядов. И, как правило, если человек верит во что-то одно, он верит и в другую. Например, среди тех, кто верит в возможность предсказывать судьбу, в колдовство верят 60%. А возможность общаться с душами умерших ⁇ еще 30%. Доверяют астрологическим прогнозам 36%. В то же время доля россиян, которые верят во все сразу, не такой уж и большой, только 4%. То есть россияне, в общем-то, избирательны в своей вере в разные мистические штуки.
2: А еще есть человек, который предсказывает наше будущее на следующий год. Он выступает 31 декабря, ближе к 12 часам, по телевизору. В красном галстуке. И все будет хорошо? Он говорит да, хотя февраль этого года перевернул карты, и все вот эти отшельники стали перевернутыми. Плуты появились, башни треснули. Ужасный расклад таро.
1: Ретроградный Меркурий. Все дело в
2: нем. Все в нем. Но с точки зрения современной науки астрологию, естественно, относят к лже-науке, это разновидность так называемой гадательной магии. Наука, конечно, признает, что на определенном этапе своего развития астрология действительно подталкивала развитие астрономии, математики, метеорологии, наблюдения за погодой и так далее. Но это было связано с плохим развитием науки в целом. А еще есть так называемый эффект пигмалиона. Он заключается в том, что человек, который уверен в истинной некоторой информации, непроизвольно выстраивает свое поведение так, что предсказание получает определенное подтверждение в реальности. И это очень хорошо ложится на то, что обожают эксплуатировать в культах, на так называемые мысли материально. Если ты мыслишь материально, то все твои желания сбываются. Как раз астрология, гадания, это все оттуда. И банальные проверки, как я говорил уже с точки зрения астрономии звездного неба, не проходят все вот эти карты. В в 1960-е годы американцы проводили исследования взяли биографии всех моряков торгового флота США и проанализировали по поводу 12 зодиаков и так называемых этих домов гороскопа. С точки зрения классической астрологии там должны были доминировать 3 или 4 астрологических дома или знака. Оказалось, что все достаточно равномерно размазано и вот такие банальные проверки конечно умиляют, но когда вы спорите с людьми, пытаетесь им объяснить, что астрология настолько глупа и архаична, они этого не понимают. В России один из ведущих критиков астрологии, господин Панчин, Александр Панчин, кандидат биологических наук. Единственная проблема современных защитников науки, они очень тяжело перенесли февральские события, и сейчас очень много политического контента идет от них специфического. Но про астрологию можете посмотреть. Хотя вот мы с коллегами недавно тоже обсуждали, что вот один из борцов со лженаукой уехал в Грузию и сейчас пилит один за другим ролики про то, что, например, кришнаиты это хорошие, веселые ребята, что Виссарион — это вообще замечательный мужичок, и его зря засудили. Такие вещи тоже происходят. Вернусь к критике со стороны науки. В 1975 году 186 ведущих мировых ученых, в том числе 18 Нобелевских урятов, выступили с заявлением возражении против астрологии, где они выразили большое беспокойство по поводу того, что СМИ охотно предоставляют свои страницы под астрологию. «Я вас хочу успокоить, ничего не поменялось». Берете региональные областные СМИ, которые находятся на содержании региональных властей, там тоже, чтобы получить трафик, начинают фигачить гороскоп губернатора или что-то еще. Что угодно, лишь бы получать трафик. К сожалению, большое количество обывателей все равно потребляют этот контент. Я не знаю, насколько здесь как собака паула приучена они к этому или нет. Пока это неистребимо, как фастфуд. Дошло до того, что, например, в России в 2013 году президент РАН на тот момент, академик Фортов, заявил, что и наука, и религия имеют общую цель в борьбе с херомантией гороскопами. Дошло даже до того. Ни один эксперимент который мог доказать истинность утверждения астрологии, не увенчался успехом. Все усилия, которые были направлены на то, чтобы подобрать какие-то достоверные статистические корреляции между расположением небесных светил в момент рождения человека и какими-либо особенностями личностями или событиями жизни, пока не дали положительного результата. Возможно, у сектантов, которые там надышатся какого-нибудь дыма, пожуют каких-то грибов, у них все нормально. Сливаются, они видят ауру какую-нибудь фиолетовую еще что-то, и им больше ничего доказывать не нужно. Кому не нравится про эффект пигмалиона, есть эффект Барнума. Есть такой эксперимент, так называемый Фарера, в сорок восьмом году психолог Бертон Фарер раздал своим студентам тест личности, чтобы по результатам тестирования предоставить им их анализ. Однако вместо настоящего анализа он давал всем один тот же распывчатый текст, взятый из гороскопа, который подходил абсолютно ко всем. Потом каждого студента попросил оценить по пятибалльной шкале, насколько описание их личности соответствует действительности. и Средняя оценка была 4,26. На оценку точное описание студентов повлиял в том числе и авторитет преподавателя. То есть это классика в социальной психологии, когда человек в белом халате дает указания, и люди слушаются. И этот э, эксперимент Флорера, или так называемый эффект Барнума, повторял ли много-много-много раз, и всегда был один и тот же результат. Можно сколько угодно говорить, что предками... Сотни лет, великие люди, масоны, короли, правители, полководцы верили в кишки убитых индюков, звезды. Это помогало им принимать правильные решения. С точки зрения науки это бред. Это верование, религиозные какие-то аспекты и практики, но к науке это никакого отношения не имеет.
0: Несмотря на то, что, Михаил, вы так убедительно доказали, что астрология не имеет ничего общего с научным или даже околонаучным знанием, это абсолютная лженаука, великие мира сего не перестают пользоваться услугами астрологов. И вот, в частности, в 1988 году вышли мемуары экс-главы администрации президента США Рональда Рейгана. В этих мемуарах он рассказал, что помимо жены Нэнси, в жизни Рейгана была еще одна важная женщина, американский астролог Джоан Квигли. Она получила особую известность, будучи личным консультантом его супруги, то есть Нэнси, но через нее она передавала прогнозы, которым пользовался сам президент. Рейган, конечно, эту информацию всегда опровергал, но затем вышла книга этого самого астролога, что говорит джоан Где она приписывает себе ключевую роль во всех важных решениях этого периода?
1: Как всегда во все решает женщина.
0: Да, женщина и астролог, и звезды. И звезды. Так что на самом деле друзья именно вот этому астрологу этой женщине Квигли мы обязаны тем, что были восстановлены отношения между США и СССР, а также тому, что пал железный занавес. Всяком случае она так утверждает. При этом и другие не менее сильные мира сего пользовались слугами астролога. В частности, был свой придворный астролог в Третьем Рейхе. Это некто Карл Эрнст Крафт. Он был страстным поклонником национал-социалистического движения, и звездный час его наступил летом 1939 года, когда он решил составить личный гороскоп фюрера и обнаружил некий опасный период жизни Гитлера 7 по 10 ноября. Осенью прогноз Крафта сбылся в точности 8 ноября. В пивной на Гитлера было совершено покушение, и это принесло астрологу, большую известность. Любопытно, что некоторые исследования утверждают, что слабостью относительно использования услуг астрологов, в которой характеризовались лидеры Третьего Рейха, успешно пользовались союзники. Так, в частности, при планировании операции по открытию Второго фронта учитывалось влияние астролога на принятие решений Адольфа Гитлера, и, исходя из этого, было перенесено место высадки, чтобы оно было максимально неожиданным. Любопытно, что вот этой слабостью в отношении использования услуг астролога, как показывают некоторые исследования, воспользовались союзники при планировании некоторых операций. Они понимали, какие примерно прогнозы дает этот самый астролог, потому что его личный друг перебрался на Запад. И, исходя из этого, делали максимально неожиданным свои удары. Так что астрологи в некотором смысле помогли союзникам победить во Второй мировой войне. Ну и в более близкие нам времена астрология продолжает использовать. Пользоваться людьми, которые, казалось бы, должны быть от нее максимально далеки, то есть предпринимателями, финансистами, людьми, которые должны быть людьми дела. Эту традицию заложили еще в начале 20 века, в частности, известный банкир, предприниматель Джон Морган, как считается, пользовался услугами американской прорицательницы Эванжелины Адамс. Ему предписывают даже фразу: миллионеры не используют астрологию, это делают миллиардеры. Еще один известный аналитик, который пользовался астрологией, это Арч Крауфорд. Он Основал свою аналитическую фирму, делал финансовые прогнозы и говорил, что в этом деле он пользуется своей особой финансовой астрологией. Но на самом деле затем вышли исследования, которые показали, что не настолько-то он был и успешен. Ну и еще один забавный случай, уже более близкий к нам. В 2005 году некто Гурудово, основал свою финансовую фирму. При принятии своих решений инвестиционных и в своей рекламе, вот этот гражданин рекламировал интернет-сервис, который предсказывал направление рынка на основе лунных циклов и силы притяжения. И на этом он строил свою стратегию. И при этом немало людей ему поверило, вложили большие деньги, несколько миллионов долларов. Ну, а оказалось, что на самом деле этот гражданин строил свою деятельность просто на основе классической финансовой пирамиды и, соответственно, платил вновь пришель за счет уже э, бывших там.
1: Вспоминается песня. Какие времена настали. Все можно вылечить у бабы Гали.
2: Да, пытался Горбачев с Ельцином тоже лечить с помощью гороскопов. Про это тоже много различных историй ходит. Но, в конце концов, и он обезьян сажают за торговый аппарат, который покупает, продает акции. И их стратегии оказываются на порядок лучше, чем у некоторых брокеров. Поэтому списывать это все на гороскопы. Если вы помните, у нас когда пандемия началась, у нас куча политиков ходили с какими-то серебряными липучками на шее, да, которые якобы создают вокруг них определенные, определенную ауру и воздух, куда не проникают всякие эти бациллы и ковид. Близнетворные микробы. Микробы, да. И это ходили там люди, которые в окружении президента. И когда журналисты проводили расследование, им это вешали на шею. Кто? Жены. Получается, ну то есть вот эта история мы Нет, вы просто жить. про жену Рейгана говорили. Я имею в виду, что э, вот эти тематики, они как раз так и срабатывают. Я, когда изучал кейс, например, как саентологи проникли на Белгород Энерго в начале 2000-х годов, то есть там также через жену генерального директора они вошли в доверие, протащили ее по своим тренингам, а потом она уже мужа за ручкой привела на тренинги, которые открыли ему много чего дивного. А потом уже весь персонал с Белгород Энерго поперся туда.
1: Сергей Сергеевич, есть разговор после подкаста. Не отключайся. А, нужно ему
2: кое-что, да, повесить на шею. А то он какой-то бледный. И кое-куда сходить. Только
0: после составления личного гороскопа.
2: Это как раз туда. Алис, понятно, что астрологи им не нужны бедные люди, да, им нужны богатые. И, соответственно, я думаю, здесь достаточно много криминала.
1: Да, в принципе, и бедные подойдут. Бедные могут взять кредит, бедные могут переписать все свое имущество. Яркий пример это обвиняемый в мошенничестве астролог, который был приговорен к трм годам колонии. Сам астролог являлся президентом русской астрологической школы. Зовут его Александр Зараев. И по данным следствия, Зараев совершил мошенничество в отношении пожилой москвички, с которой он проводил астрологические консультации. В 2013 году Зараев убедил потерпевшую в том, что имеет связь с ее покойной дочерью, которая просит своего перезахоронения. Астролог вызвался помочь женщине и предложил заново похоронить тело его дочери за 3 миллиона рублей. Для того, чтобы оплатить услуги, потерпевшая продала одну из своих квартир. При этом Зараев, зная о проблемах со зрением потерпевшей, дал ей на подпись документы о продаже второй квартиры ему за 1 миллион рублей. Рублей. И это не единичные случаи, чаще всего обращаются люди, которые дают огромные суммы и и астрологам, и космоэнергетам, пренебрегая, например, своевременному обращению к психологам, психиатрам или представителям здравоохранения в, там, в контексте, например, лечения онкозаболеваний. И тут еще вопрос в том, что делают они это добровольно, и не всегда в суде можно доказать то, что было совершено мошенничество. И все-таки здесь остается актуальным вопрос, почему люди верят в астрологию, несмотря на то, что данные истории, данные сюжеты с периодичностью раз в несколько месяцев пестрят в средствах массовой
2: информации. Ну, потому что наша психика устроена так, что мы хотим контролировать свое будущее и какие-то объективные процессы. И нам кажется, что астрология нам может в этом плане помочь, что она нам позволяет понять, что нас ждет в будущем. Плюс авторитет человека века и общая культура. Ну, возьмите так называемого этого Глобу, да, у нас знаменитый многоженец-астролог, у которого там 5 или 6-7 жен и бывших, я имею в виду. И все они тоже печатают гороскопы. Фактически астролога может стать любой городской сумасшедший, у которого есть запрещенные социальные сети Инстаграм или где-то еще. То есть вы читаете какую-то одну книжку, учитесь раскладывать карты, учитесь с умным видом крутить карту звездного неба, пыхтеть, создаете этому какое-то значение, получаете сертификат, что прошли обучение у какого-нибудь другого великого астролога, и понеслось, клипаете, клипаете, и люди пытаются там жить по вашим указаниям и прогнозам. Людям хорошо от этого. Фактически, когда люди попадают в культ, да, они избавляются от неопределенности. То есть лидер культа, группа, она фактически лишает вас свободы принятия решения, но за это вам дарят избавление от неопределенности. И это как бы на всю вашу жизнь, пока вы находитесь в секте. Очень удобно для многих людей, избавляются от стресса, от того, что нужно нести ответственность за свои поступки. А астрология дают разовое. То есть вы там купили к астрологу вот анализ, он вам что-то посоветовал, вы с этим живете, То есть какое-то время у вас все хорошо. Плюс это ложится на вот эти архаичные сельскохозяйственные ритуалы, которые у нас остались из прошлого. Там плевать через плечо, стучать по двери, чтобы беда обошла стороной. Именно Главный эффект астрологии — то, что она построена на вере. Не на фактах, не на науке. Здесь проще верить, чем разбираться «действительно это так». То же самое в реальной жизни. Нам не так уж важно, что плохой результат в какой-то нашей деятельности вызван, потому что мы плохо работаем или что-то сделали не так. Нам проще сказать, о, Марс не в том ракурсе, там Венера чуть-чуть с другой стороны, и в следующий раз будет хорошо. Или не будет. Это в зависимости, знаете, ли вы своего хорошего качественного астролога, у которого свежие карты и подключение к галактическому разуму.
1: Ну вот, кстати, о настоящих галактических подключенных. Перед записью подкаста делали очередной мониторинг ключевых трендов в астропрогнозах 2022 года. Мы, ну, кстати, несколько недель назад с любимыми дорогими студентами на предмете про нетрадиционные религиозные движения обсуждали астрологические практики и тоже дополнительно просматривали актуальные ресурсы.
2: А мы с Сергеем недавно поняли, что мы два рака-атеиста, и это неспроста. Уже месяц шутка
1: вот вы представляете вы шутите а мне грустному стрельцу с двумя раками
0: михаил вы можете еще вспомнить что после того как мы начали с вами записывать подкаст после того как два рака атеиста встретились в мире началась всякая хрень происходить на регулярной основе причем
2: возможно это связано но я все-таки исхожу из того что у меня жена помыла машину 23 февраля
1: коллеги покайтесь так вот, возвращаясь к трендам. В первую очередь, тренды у нас переходят в виртуальное пространство. Хотя, безусловно, еще года так четыре назад мы встречались с практиками объявлений уличной агитации, астрологическими прогнозами и предложениями различного гадательного характера. Но пандемия все-таки расставила все по своим местам. Второй тренд, который мы отметили, это наличие тенденции на популяризацию здорового образа жизни. Некая совокупность фитнеса, зожи, психотренингов. Например, астрология или астросообщество, заинтересованных в укреплении здоровья на основе астрологической информации по формированию здорового образа жизни. Еще одно направление — это формирование дизайна человека. Современная система самопознания, согласно которой по месту, времени и числу рождения человека можно определить его характер и предназначение в жизни. Правда, мне не очень понятно, чем чем она отличается от классической древней астрологии. Следующий тренд — это подбор партнера по знаку Зодиака, чтобы случайно не произошел казус, когда стрелец выходит замуж за представителя знака Зодиака Рака. Выбор профессионального пути, отпуска и времяпровождения, времени зачатия ребенка и даже позы. Личный пример — разбора понятия кармы через знания астрологии и видовства. Следующая тенденция — Продажа сертификатов на построение индивидуальных астропрогнозов. Здесь обычно рассказывают, как кто-либо подарил своей любимой свекрови сертификат на индивидуальный астропрогноз, и как после этого у свекрови и у прекрасной женщины изменилась в жизни, безусловно, 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 только к лучшему. Еще одна тенденция это скидка на годовой астрологический календарь и э, много различные атрибутики, которые актуальны сейчас в переход к новому. 2023 году, а значит переход нас в новое время, пространство, кармические трансформации. Но если вы побеспокоитесь об этом заранее, то 50% скидка на предзаказ. И безусловно построение индивидуального космического паспорта в подарок таргетированная реклама тоже ноу-хау современного маркетинга например мне на протяжении уже последнего месяца периодически выстреливает объявление о том что кто-то находится в поиске девушки стрельца но не для того чтобы взять ее в жены снять с нее напряжение кормить вкусными бутербродами запрещать работать а для того чтобы обучить астрологии и заставить работать еще раз намного-намного больше. И последнее направление развития астрологического маркетинга. Вот мы, например, встретили объявление, когда команда, которая занимается развитием школы астрологии, некого популярного астролога, чья выручка за 2022 год выросла с 3 до 15 миллионов рублей, запускает большой курс по астрологии и уже собрала большие классные отзывы о нем. Поэтому ищет в команду менеджера по продажам, который будет в выполнять личный план продаж и расти вместе с представителями данной команды. Обязанность выполнения личного плана продажи, ведение регулярных отчетов о работе и так далее и тому подобное. Кстати, коллеги, может быть, сменим направление нашей деятельности?
2: Я тоже подумал, что в предновогоднем подкасте, кстати, друзья, у нас в ВКшке и Тележке висит объявление, что вы можете задать нам вопросы, а мы на них постараемся ответить в предновогоднем выпуске. Как раз обсудим, может быть, ну нафиг, не правильных экспертов, и будем вести астрологический подкаст.
1: Отличная идея. Могу гадать онлайн по фотографии ладони, по СМС, по случайным числам. Интимные фотографии просьба не высылать.
2: Интимные мы
0: Сергея попросим. Безусловно, все интимные фотографии, пожалуйста, отправляйте мне. Я крупный специалист по гаданию именно на них.
1: В декабре до конца месяца скидка.
0: Фотографии должны быть цветные.
1: Фотошоп не использовать. Так что нам год грядущий готовят? Астропрогноз от неправильных астроэкспертов.
0: Да, мы специально подготовили для наших слушателей самый точный астропрогноз на следующий год. Он показывает, что жизнь будет открыта для всех слушателей нашего подкаста со своей передней солнечной стороны, наполнена радостью, позитивом, свободой. Они смогут улучшить свое личное и профессиональное положение, а уровень жизни возрастет. Они смогут воплотить в реальность свои давние амбиции и начать давно обдуманные проекты. Но для того, чтобы получить подробный индивидуальный прогноз, вам, дорогие слушатели, нужно обязательно присоединиться к нам в итоговом выпуске первого сезона, где мы еще раз погадаем на костях, песке, звездах и картах игральных, разумеется. Поэтому обязательно пишите нам свои вопросы, на которые мы постараемся интересно ответить. А
1: кто был поумнее, тот умер в прошлом году.
0: Они просто не слушали неправильных экспертов и не получили свой нужный прогноз. Поэтому всегда нужно обращаться только к проверенным астропсихологам, астролиговедам и астросоциологам.
2: А кости и песок, по которым будем гадать, это то, что сыпется и выпадает из правильных экспертов.
0: Ну что, Елизавета, давайте обобщим сегодняшние выводы.
1: Да все, как всегда, традиционно. Критическое мышление — это важно. Не забывайте про основные правила фактчекинга. Этому, кстати, был посвящен один из наших подкастов. Брать за себя ответственность за свою жизнь — это тоже нужное дело, несмотря на то, что так хочется иногда найти виновного или сослаться на ретроградный Меркурий. И третье, не забывайте в случае необходимости в первую очередь обращаться к врачам, психологам, психотерапевтам и прочим проверенным специалистам.
2: Да, как мы с Сергеем недавно говорили на выпуске неправильных новостей за ноябрь, потребление крепкого алкоголя и психотропных лекарств в стране выросло. Молодцы, продолжайте также. А те, кто не хотят пить или запивать таблеточки алкоголем, а это не надо делать, это очень опасно. Лучше по отдельности. Есть книги, как я уже всегда говорил, вообще весь этот подкаст, для популяризации чтения на русском языке различных книг. К сожалению, очень отдельных книг, которые разносят астрологию в пух и прах, на русском языке мало. Есть различные статьи научные, различные видео, но мы посоветуем вам несколько книг, которые частично затрагивают эту тему. Книга Филиппа Матышака «Древняя магия от драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил». Здесь описывается, как шло изменение верований людей и как они выстраивали в том числе и гадания как элемент защиты от внешнего злобного мира. Дэвид Роберт Граймс «Неразумная обезьяна. Почему мы верим в дезинформацию, теорию заговора и пропаганду?» Здесь вообще описывает о том, что люди отучились верить проверенным источникам информации, потому что источников информации стало слишком много, они очень разные, они бьют по эмоциям. И это очень хорошо заходит. То есть если, условно говоря, лет 15-20 назад у нас с вами было ограниченное количество источников информации, на основании которых мы могли что-то определять, то сейчас их просто сотни или тысячи. Неплохая книга Кая Шрайбера «Честная ложь, почему мы так охотно всему верим» — это психология мышления нашего, которая подбирает под вкусы определенный цвет фломастеров и идеологии. Смит Джонатан, псевдонаукой и паранормальные явления и критический взгляд, описывает тоже трансформацию вокруг спиритизма, гадания, астрологии, как это развивалось веками. И новая достаточно интересная книга с историческим уклоном — это «Блэк Моника. Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии». Книга рассказывает, после того, как Германия проиграла очередную войну, там стала очень популярна магия, народное целительство, гадание, как немцы обратились к колдовским практикам в средневековых упаковках. Это описывает как раз как социальная психология, почему люди туда погрузились. Но вы знаете, ведь мы подкаст делаем для того, чтобы неправильные эксперты и те мысли и тезисы, которые мы доносим до вас, они побеждали эту истерию, и крики, и вопли, которые идут от правильных экспертов, от защитников различных духовных скреп или истинного правильного пути. Мы считаем, что пути бывают разные. Даже на своих выступлениях мы часто говорим о том, что верите вы в астрологию, верите вы во что-то еще. Это ваше право, но будьте аккуратны в принимании жизненных решений на основании этих данных. Будьте аккуратны с тем, что вы пытаетесь убеждать других в том, что рептилоиды существуют, масоны и так далее. Очень тяжело уважать людей, которые говорят, что вроде бы у них есть высшее образование, объективное знание и критическое мышление, но при этом они делегируют свою жизненную стратегию звездам. Это очень странно. И на этой ноте мы желаем вам, чтобы ваш Юпитер, Марс или Венера были всегда высоко на орбите, и у вас все было хорошо.
0: Пока-пока. Всего самого наилучшего.